0: Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre o humor do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Antes de eu nascer, Nuno Markles já estava no ar com o homem que, <risos> que mordeu o cão. <risos> Desculpa se de te... logo a, epá, a fazer sentido factos,
1: velho factos, é? Temos que abraçar os factos
0: Começo logo a... a fazer sentido velho Se calhar, se calhar esta introdução não, não, é, não é ótimo, é ótimo. Não, não, não. Mas ele deu a criatividade e o conhecimento Enciclopédico a muitos projetos Para nomear alguns A série autoral 1986 O projeto Nespra no Cu Que aos ouvintes não causou nenhum dilema Os guiões escritos para inúmeros programas De Herman José, dos mais polémicos Aos mais bizarros E brevemente vamos vê-lo na versão portuguesa do programa Impar Taskmaster na RTP1 se a maioria dos projetos todos conhecem o que não conhecem é que no ano de 2013, Marco apresentava na altura o 5 para a meia-noite. Aqui eu já tinha nascido em 2013. Ah, ok. okay. 14 anos. <risos> um jovem curioso e fã de humor, era o que eu era. Acontece que o 5 para a meia-noite já passava na televisão num horário proibido. Aliás, tinha bolinha vermelha. Tinha, que tinha. Impunha respeito. Então, caso para dizer. Que eu fui assistir ao vivo a um programa de Nuno Marco, no à ah, meia-noite. Estava, estava
1: lá. Ei, na tua versão, garoto imberbo. Uh, Exatamente, pronto, okay. 14 anos. Portanto, Sim. eu acho
0: que o título deste episódio <risos> foi por Nuno Marco que eu cometi o meu primeiro crime.
1: <risos> Humor à primeira vista. Pronto. Foste sozinho ou foste com os teus não, pais? Não, como...
0: não, não fui sozinho, fui, fui com mais gente. Claro. Ok, ok. Aquilo foi meio... Levavas um encarregado de educação? Levava, pra... o meu pai ia, o meu pai ia, o meu pai ia. Ok, mas, ok. Mas nem, nem sei o sei quão legal foi isto. Pois. Uh, mas aconteceu. Epá, que Tenho aquilo aliás. acabava muito tarde.
1: Isto não... Aliás, uma das mas razões porque desv... eu, eu, a dada altura, disse: epá, vou ter que parar com isto, é porque de facto acabava muito tarde. E tu tinhas que. E eu tinha que estar de manhã pois. na rádio. Uh, não deixe de fazer rádio. Não, não, não.
0: <risos> Essa parte é sempre interessante, mas epá, queria-te só mostrar, eu sei que isto. Hum. Eu depois meto nas redes sociais do Humor à Primeira Vista, podem ir lá ver. <risos> Pá, mas, temos papá, uma fotografia. Temos juntos. uma fotografia. E epá, isto
1: é maravilhoso. É fuck. sofá Por amor de Deus. Muito não é? bom.
0: Que garoto, que era esta pessoa? <risos> pá, eu tornei isto muito pessoal, mas eu queria muito partilhar este momento. Com é pá, esta adorei, adorei, <risos> adorei muito bem-vindo, obrigado, 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 obrigado por teres vindo. Obrigado vamos já entrar em Taskmaster hum. uh, o novo programa que vais fazer ao lado do Vasco Palmeirinho na né? RTP1, Sim. Sim. Uh, para quem não conhece o Taskmaster é um formato britânico um programa que mistura desafios de todo o género Sim. e um painel de, de convidados uh, que, são, uh, que são os concorrentes digamos assim, e depois dois juízes, sendo o hum. principal do Taskmaster neste caso o papel vai ser do Vasco Palmeirinho,
1: e o outro sou eu que está no terreno e não. tu és o, o assistente <risos> que estás no terreno exatamente Sim, exatamente, uh, exatamente.
0: E, e depois também ajudas ali uh, sim, portanto, nas gravações sim. de estúdio, uh, quando os concorrentes estão a ver as suas performances, sim, sim. a avaliar de alguma forma e a atribuir os pontos, não é? Sim, Sendo claro, que a claro. decisão final é do Taskmaster. Já agora o programa estreia dia 19 de Março, uhum. uh, RTP1, e os concorrentes são o Gilmário Vemba, a Inês Aires Pereira, a Jéssica Ataíde
1: e o Toy o mito vivo que é só <risos> exatamente. sim sim
0: <risos> e em todas as semanas pelo que eu percebi vai vai girar e vai ser um, uma um vai ser um convidado Já agora, como é que vai funcionar a, a dinâmica desse convidado não entra para os pontos é só um... a,
1: nossa, a nossa ideia era que epá, o meu sonho era que no fim de feitas as contas ganhasse aquela mole humana de convidados <risos> e isso era super humilhante para os quatro fixos, certo. <risos> mas não vou ser spoiler, epá, não, okay, não vou ser okay. spoiler, eu acho, eu acho que temos que deixar a coisa a seguir. Ok, vamos ver um, então. Sim, temos, que, sim, ver, sim, temos sim. que ver.
0: E só para contextualizar aqui, eu sei que tu claramente és um fã, eu tenho que já admitir que também sou muito fã, portanto, não, não estranho o meu entusiasmo hum. que vai ser a, a falarmos um, aqui um bocado das origens. Do Taskmaster e, e principalmente da versão britânica que é a original que nasceu no Fringe. Em 2000, nasceu no fringe. Em 2010. Ou, ou seja,
1: isso é muito interessante porque o, o Alex Horn criou aquilo, e tu sabes dessa história, pronto, estamos a informar quem nos ouve, mas <risos> ele, ele criou aquilo como uma espécie de divertimento para comediantes Exatamente. no Fringe. Uh, uma espécie de microjogos sem fronteiras que Exatamente. pudessem ser feitos num espaço uh, o que, o que, limitado. O
0: que ele fez foi, mensalmente ele enviava desafios Sim. a 20 pessoas, <risos> dos quais a maioria comediantes, e depois no Fringe fez um espetáculo a Sim. revelar os vencedores. Acho, que, acho fez que fez isso anos, eu não estou Mas é erro.
1: daqueles conceitos que desde a primeira hora que pedia Epá, isto podia acontecer na televisão, uh, obviamente. Quem me abriu os olhos para o Taskmaster, na verdade, foi o Vasco Palmeirinho, que já há anos me chamou a atenção para a existência do Taskmaster, e ele disse, eu adorava que isto fosse feito cá, e acho que devíamos ser os dois a apresentar isto. Uh, e na altura ainda não tínhamos bem definido sequer quem é que poderia fazer um papel de um ou do outro. Mas eu, eu comecei a, a ver o Taskmaster e fiquei absolutamente fascinado, porque o que se passa naquele programa é... Epá, é, algo, é, é ali uma, uma, uma estranha feitiçaria que, que eu não consigo bem processar como é que aquilo funciona, mas aquilo funciona de uma maneira ótima, porque aquilo é consegue ser um misto de super inteligente e criativo com a maior, a maior balda e a maior estupidez <risos> o maior possível. Uh, o que prova e isto é uma coisa Sim. em que eu acredito muito é uh, que a inteligência e a estupidez, quando andam de mãos dadas têm resultados absolutamente fascinantes uhum. e o que tu vês ali nas provas uh, criadas pelo Alex Horn é que é, pá, estão nessa fina linha, uhum. são coisas que tu pensas meu Deus, mas isto é incrível, como é que esta cabeça se lembrou disto, um, algumas são muito simples e muito minimalistas uhum. mas mesmo as que são simples e minimalistas e para dar um exemplo, aquela não há mais simples e minimalista do que isto que é Chega àquela sala e come o máximo de melancia um no é minuto. Certo? E tu pensas, isto é um disparate, mas ao mesmo tempo isto é genial a cabeça do, 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 de, onde é que, de onde isto sai. Uh, e, e portanto eu acho que a, a receita super delicada do Taskmaster está nessa uh, corda bamba em que o programa se move entre a inteligência e, e a total e completa estupidez uh, Não é exatamente como o Jackass <risos> é, Embora eu goste epá, certo, eu confesso, certo, eu certo. Gosto do Jackass epá, sim, eu, sim, eu, sim. eu vi o trailer e delirei com aquilo mas, mas digamos que o Jackass Pende obviamente mais para a estupidez E o Daskmaster Master tem, epá, tem ali um tem requinte nuances, Tem, tem, um tem requinte, nuances tem, tem coisas muito criativas a acontecer um, e, e, e nós tivemos a sorte de, de, de fazer umas conferências de Zoom com o Alex Horn um, e, e, e adorámos eu adorei adorei o tipo só, Sim.
0: só antes de irmos aí até essa essa preparação Tu estavas a dizer que o Vasco é que te chamou a atenção Sim. para isto. Foi, foi mais ou menos qual é que é o período de tempo só para nos situar. -te?
1: isso terá sido para aí há uns 2, 3 anos, se não me engano, uhum. e é estranho porque eu é que costumo chamar a atenção de pessoas para coisas. <risos> Mas hoje em dia a oferta é tanta, certo? há tanta coisa a acontecer uh, que, que de facto massa tínhamos escapado. Eu, eu tinha ouvido falar e era uma coisa que estava lá naquela lista de coisas que eu tenho que ver um dia. E de repente, quando o Vasco me diz aquilo, eu, epá, eu comecei a ver e, e percebi epá, assim: isto, é, isto deve ser muito divertido de fazer. Eu, por acaso, é... aconteceu-me durante o,
0: o confinamento, foi quando eu. Tiveste ali uma sólida dieta. Tipo no YouTube porque eles, porque eles, entretanto, foram metendo episódios <risos> completos sim. no YouTube. E não sei se isto dizer que eles não deu criar uma espécie
1: de Netflix do Taskmaster. O Taskmaster, exatamente. Tu subscreves, acho que aquilo pode ser subscritório toda esta a gente. semana. Pois, pois, Sierra, pois. E, e tens lá o, o, o conteúdo todo. Exatamente. E, toda,
0: toda prova. e depois aquilo estendeu-se, aliás, no confinamento, o Alex fazia desaf... lançava desafios às pessoas em casa sim, para se sim, filmarem sim, e fazerem. Sim, sim. E também teve muito sucesso. Então esta ideia de, ok, vamos fazer aqui o Taskmaster. O, o Vasco chama-te a atenção sim. para isto, entre vocês tiram, vamos avançar. E, e
1: obviamente que o Vasco uh, é uma pessoa que tem poder no audiovisual, <risos> e, e mais do que eu, a ligação à RTP era muito forte, e então ele chegou uh, muito a RTP uh, para que uh, para que o Tasco acontecesse. E foram uh, muito com, abertos com nós dois. Muito e eles recetivo. disseram que achavam interessante, mas ainda não era a altura, e foram assim adiando a coisa, até que finalmente. Uh, epá, fumo branco apareceu e eles disseram Ok, queremos fazer isto convosco
0: e Perceberam qual é que foi o ponto de viragem Nessa história não ou foi sei, só não, uma questão de tempo? Não sei
1: exatamente, acho que foi uma questão de timings uhum. e, de, e de repente chegou ali aquela altura Em que, em que fazia sentido um, E ao mesmo tempo Quem vê vários episódios Daquilo Epá, é muito difícil que não tenha vontade de fazer aquilo. Exatamente, era é, o que eu ia dizer. É, 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 é muito difícil aquilo. Eu
0: punha-me a imaginar quem é que eram os participantes em Portugal an antes de, 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 sim, de saber sim, sequer sim, sim, que sim. vocês iam ter esta versão. Quem é que seriam os sim. apresentadores, quem é que seriam sim. Os, os participantes. É, é óbvio
1: quando a partir do momento em que aquilo é feito na, na, na RTP há uma justificada uh, procura porque aquilo funcione junto do público e que haja um maior claro, número de pessoas a claro fazer. Que sim. Um, e, e portanto digamos que nesta, nesta primeira temporada um, apontou-se para uma seleção de pessoas que epá, tem, tem, tem que lá estar o, o Toy está em todo lado, o Toy é um deus <risos> é o mais Sim. próximo de um deus e depois as outras pessoas foram, foram escolhidas porque, de facto, são pessoas muito engraçadas e muito infalíveis. Cada uma à sua maneira. A Inês Aires Pereira é, é uma pessoa que me faz rir muito. Porque uhum, claro. eu tive a ocasião de lhe dizer isto. Ela lembra-me uma tia minha de Vila do Conte. <risos> uh, e, e, e essa minha tia foi uma das minhas maiores influências. <risos> de humor, porque ela fazia-me rir muito e ela ria-se muito também com, com as minhas coisas. Mas na forma uh, de ser é isso? De... Sim, sim, sim. É tipo... Epá, os timings a água. Eu, eu diria que é uma espécie de humor nortenho, sabes? Há uma espécie sim, 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 de timing sim. Do Norte que, que funciona muito bem e, e que a Inês tem. A Jéssica tem aquela coisa, a Jéssica Ataíde tem, tem aquela coisa incrível de ser uma atriz que tu não imediatamente associas a comédia porque ela já fez coisas sérias e fez novelas e de repente tu descobres que é uma pessoa que tem muita chalupice dentro dela <risos> uh, e, é, e é extremamente desastrada. Digo isto com carinho, espero que ela não odeie isto. <risos> Mas isso também é uh, muito sim, do encanto das claro, claro. pessoas mais desastradas claro que sim. e que falham com a sua Eu digo isto com extrema empatia não é? porque claro. não há ninguém no mundo mais estranho do que eu. <risos> um, e, 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 e o único da, da, daquelas três pessoas que eu não conhecia ainda, a não ser o seu trabalho, era o Gilmário Vemba. E o Gilmário Vemba epá, é, um, é um gênio absoluto. Epá, o o, o Gilmário é, 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 é muito cómico em tudo o que diz uh, e uh, é um filósofo. Ele muitas vezes, e tu vais ver isso, não vou revelar muito, mas ele abordava às vezes cada prova com um raciocínio rápido, ele fazia ali umas contas de cabeça e muitas vezes terminava as provas debitando alguma filosofia sobre aquilo que tinha acabado de acontecer. Uh, portanto, aqueles quatro funcionaram muito bem. Epá, e o, o Toy é uma, é uma força da natureza uh, e... E é um tipo muito inteligente e muito, muito divertido, certo. Uh, e muito com grande sentido de autoparódia. Uh, ele gosta muito daquilo que faz, mas também gosta de gozar às vezes com aquilo que faz. E, e, portanto, digamos que se criou ali uma, uma família perfeita a um ponto em que, à medida que ia chegando ao fim, nós estamos a pensar: Ei, epá, isto vai dar saudades. Pá, dá saudades.
0: Eu acho que um, um dos feitos do Taskmaster também, a versão britânica, é ter uh, conseguido juntar sempre bons painéis. Sim. Uh, há, ali uma, há sempre uma boa epá, dinâmica É uma arte, sim, sim, é, é incrível. Que é, difícil de fazer.
1: é tão delicado, na verdade. Uhum. Uh, nós, nós tivemos vários brainstorms até chegar a este, este grupo de pessoas. Uh, Brainstorms com a Fremantle produzir o programa com a RTP, uh, e mas é, é, um, é muito epá, é tu, tu depois tens que pensar, ok. Tu, tu depois vais viver oito uh, semanas com, com estas pessoas. Uhum. Elas têm mesmo que dar o litro, elas têm mesmo que perceber epá, que têm que se empenhar nisto e, e que têm que e ao mesmo tempo tem que ter uma, uma graça natural uhum. uh, para, para abraçarem aquele tipo de, de desafio e, um, e
0: os concorrentes, uh, neste caso sabes se já, eram, já conheciam o formato ou se foram uh, ver de alguma forma Alguns
1: conheciam, outros conheciam mal uh, e outros não conheciam Nós não quisemos que eles uh, mergulhassem <risos> okay. demasiado para não se deixarem influenciar. Claro, claro. As provas que nós, nós vamos usar foram provas uh, que nos foram, foi um pacote de provas que foi dado pelo próprio Alex Horn, que ele disse okay. ah, Estas são infalíveis. É, é, <risos> é, 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 estas epá, resultam, uh, de certeza. Ou seja, são, são provas são, que, são que, já,
0: que já foram feitas no, sim, na versão original. podem Eu
1: acho bem que começarmos assim. Epá, eu eu, eu, eu lembro-me quando, quando o Office americano começou, o primeiro episódio é um remake total do primeiro episódio da, da versão inglesa do Ricky Gervais e, e, e as pessoas na altura contestaram. Isto é igual, isto é a mesma coisa. Mas eu acho que isso é uma coisa muito sábia de fazer quando se está a trabalhar com, com um o remake. Se está a começar. Que é... Epá, tu seguires o mapa de, 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 daqueles que já o traçaram antes para não estragar e depois eventualmente podes, podes seguir outros caminhos. Nós tivemos permissão do Alex Horn para fazer pequenas adaptações nas provas para, sendo as mesmas provas, tivessem ali uns desviozinhos aqui e ali para não serem iguais e para uhum. surpreenderem claro. até mesmo quem, quem, quem conhece, conhece, não é? quem conhece claro. o original.
0: Mas, mas então, uh, ou seja, a parte de... Tu, ou a produção em si, criar provas novas, ainda não existe mas, ainda não, mas, mas é uma mas,
1: coisa que mas tendo em conta que poderá haver novas temporadas uhum. vamos ver como é que funciona esta antes de mais claro uh, mas é uma coisa que, que está assim Meio lá assim no, no uhum. ar mas, se bem que eu acho, epá, eu acho que as provas as provas originais são, são tão boas e são, são tão engraçadas boas, são que tu podes fazê-las com 20 pessoas e ter 20 uh, resultados diferentes claro, sim, eu claro. acho que essa é a maravilha daquelas provas certo, que certo, eu certo que o Alex Horn criou.
0: E, e pelo que eu estive a ler algumas coisas do, do Taskmaster, pelo que eu percebi, a, prova, a própria dinâmica de construção de provas no original sim. é muito baseada nas ideias do Alex. Sim, vezes, sim, 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 que, sim. Que ele também, como próprio criador e pensador do formato, sim. sabe perfeitamente o que, é que, o que é que funciona bem. Sim, claro que sim. E ele e assumiu
1: é... que algumas não, não funcionaram. Ele, ele diz que ele é muito franco e é muito... Pá, acho que isso deve ser um bocado em inglês isso. Ele é muito... Sim self-deprecating, em, em algumas coisas claro. que não funcionaram, por isso ele fez questão que na, na estreia do programa português nós trabalhássemos com coisas que ele dizia, para estas, estas vão resultar, de certeza uh, e, e mesmo assim houve, houve uma ou outra <risos> vai, vai haver Elite scenes, que eu não sei se alguma vez o, o vão ver um do dia, <risos> mas houve uma prova ou outra que não, não funcionou tão bem mas que eu acho que na verdade pá, se aquilo for bem editado, <risos> até funciona, por... <risos> porque Pá, algumas iam levando os concorrentes à loucura isso é uma coisa gira de ver
0: <risos> porque depois acaba por ser esse interesse é muito giro ver quem resolve bem quem tem um sim, pensamento diferente sim, 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 e sim. quem falha completamente
1: e o, e o impacto que isso tem junto de quem está a ver é maravilhoso eu, eu já testei, eu tenho dois episódios ainda com uma montagem meio rough em, okay. em casa e epá, o Taskmaster é um, é um programa que, de facto, apesar de ter muitos palavrões no original, epá, é impossível aquilo não cativar uma família inteira. Aquilo desde uhum. miúdos até adultos. Claro uh, vem Eu fiz o teste com, com o meu filho e com um colega dele que estava lá em casa. Epá, e eles choraram a rir. Uh, investiram mesmo no, no, em torcer por este ou por aquele. Claro. E fizeram a coisa que é mais maravilhosa no Taskmaster, que é começaram a especular o que é que eles fariam se estivessem ali se naquela tivessem... situação uh, e se nós conseguirmos que as pessoas todas sintam aquilo que o meu filho <risos> e, e o Ben e o amigo dele uh, sentiram, acho que, que esse é o é grande Vitória. triunfo do, do, do Taskmaster que é tu estares a ver uma pessoa a fazer um tremendo disparate e estás a pensar mas espera aí, como é que eu faria isto? Será que eu fazia diferente? Eu acho que isso é, é das, das coisas mais giras que aquele formato tem.
0: Enquanto espectador do, da versão original, uh, existem, entretanto, outras versões em vários Sim. países. A americana teve uma temporada, mas isto, pelo que eu estive, em Nova Zelândia, alguns Sim. países Sim. É,
1: nós nós falámos assim vagamente com o Alex da americana, que ele assume que não que funcionou. Não uhum. uh, mas obviamente que ele não, não quis dizer mal de ninguém, nem... Uhum. Um, eu, eu, epá, eu adoro o Reggie Watts Mas não eu sei se ele é personagem para aquele papel Claramente não é um, no, no que toca à versão portuguesa Nós acabamos por fixar-nos na ideia De que o Vasco tinha que ser o Taskmaster E eu tinha que ser o tipo no terreno Porquê? Porque o Vasco, sendo mais novo do que eu Às vezes parece mais velho É um tipo mais responsável, mais assertivo dá muito na cabeça perante as minhas distrações E portanto tornou-se muito natural Que ele estivesse no certo visualmente torna a coisa mais engraçada porque o Vasco não é uma pessoa alta e está num trono gigante e eu sou um bocadinho mais alto que ele e estou num trono que é um penico alto uh, e, e visualmente isso é muito, muito engraçado e então foi, fez sentido e foi muito natural que fosse, fosse assim a, a distribuição de tarefas.
0: E, e a própria... Isso é uma questão importante, que, que eu acho que a culpa da... A culpa não, mas uma das, das razões pela qual a, a, a americana não resultou tão bem. Sim. Além dessa dinâmica, depois o casting se calhar podia ter sido melhor talvez. Sim, sim. Um, Mas essa dinâmica é muito importante no Taskmaster de teres o Greg Davies, o apresentador que sim. é o um Taskmaster, que é a pessoa que impõe mais respeito, que faz até algum bullying com o Alex Horry. Sim Sim, sim, sim. Um, sim. Mas é uma, ali uma relação muitas vezes de... O assistente ama o Taskmaster, mas parece que não consegue alcançar o amor verdadeiro do, do sim, Greg Davis. Sim, é? sim. sim. E, e depois o Alex uh, como assistente que é o mais responsável e muito muitas vezes nonsense e, e também muito deadpan, não é? Muito, sempre sim, muito sério. Sim, sim, Portanto, sim, sim, essa dinâmica, vocês quiseram no fundo recriar isso pá, nós, ou foi nós um achamos um bocado... que Vamos manter as nossas personalidades? Eu acho que é Vamos um misto.
1: Nós, nós, eu acho que seria um erro nós não querermos ser nós e queremos ser aquelas duas pessoas claro. uh, porque pá, não fazia sentido iria soar a falso iria soar super artificial iria parecer que estávamos a imitar portanto eu tenho e falei disto com o próprio Alex Horn nós temos em comum uma certa perplexidade pelas coisas a acontecer uh, e isso é uma coisa que, que irás ver quando quando o programa estrear em que muitas vezes o meu papel é basicamente estar a observar em espanto <risos> certo. aquilo que eles estão a fazer porque estou genuinamente espantado. <risos> mas uh, assumimos que, de facto, ali somos o Nuno Marco e o Vasco e temos uma dinâmica que já trazemos de trás, de, de, até da rádio, uhum. e, portanto, somos, somos nós. Uh, mas, como escrevemos os guiões também, uh, fizemos questões fizemos questão que, que, que aquilo fosse escrito por nós. Nós quisemos, no entanto, que sendo nós uh, Nuno Marco e Vasco no entanto, que o programa todo fizesse jus à origem e, pá, e, que, e que não fosse outra coisa e que as pessoas olhassem para aquilo e olhassem para a dinâmica de tudo e, e percebessem, ok, isto é o Taskmaster uh, e, e portanto tivemos que criar esse, esse equilíbrio para não o desviar e para fazer justiça ao original e para acima de tudo eu, eu, fico, eu quando tenho que trabalhar com coisas uh, de, de pessoas que admiro muito Fico muito obcecado e fico muito... Claro. Um, Foi quando fiz a adaptação dos textos de Monty Python para, para uma peça uhum. uh, no Casino de Lisboa com o António Feio e com, com o Bruno e Guedes e Pedro Gomes a, e o Jorge Morado, a peça, é a peça play, que está para o play, Toro também. Exactly. Um, goes wrong. E, epá, e quando me é dada uma missão dessas pai, eu, eu morro quase. Exames, uh, é território sagrado. Sim, sim, não, é? sim. Epá, não pode ser uma balda, <risos> tem que ser feito com tempo, tem que ser feito certo. com cuidado. E, e portanto, nós estávamos muito obcecados para não fugir à essência do que é o Taskmaster e ao mesmo tempo não querermos imitar aquelas duas pessoas e sermos nós. Um, e eu fiquei animado, acho que conseguimos com, com aquilo que eu já vi e
0: nessas reuniões com o Alex Horn quais foram as principais dicas se calhar que, que conseguiste obter dele
1: uh, epá, foram coisas muito específicas e muito de momento e muito de, de, de cada prova uh, houve uma coisa que nós fizemos diferente deles uh, mas que tem a ver com a maneira como a televisão funciona em Portugal, ou seja, teve que ser maior o, o tamanho deles eu acho que é o ideal, que são 50, 50 minutos. 50 minutos mais ou menos. Nós tínhamos assim. que fazer para aí uma hora e 20. Uh, ah, okay. O que significa que. Há mais tarefas uh, por episódio? Uh, há mais tarefas. Temos, em vez de haver uma tarefa final em estúdio, como acontece lá, temos uma a meio e temos depois outra a uh, Há no, duas tarefas então Sim, sim, sim. Okay. Posso assegurar que são muito, muito, muito boas uh, e que vai dar muito gosto ver. Uh, portanto, tivemos que fazer aquilo maior. No entanto, devo dizer que não, não dei muito pelo tempo a passar. Nunca fiquei assim maçado a ver aquilo. Certo o meu filho e pá, os miúdos se a coisa começa a ser um frete eles não conseguem disfarçar e, e, e vão sim, à vida sim, deles sim, e portanto eu, eu acho que a coisa uh, funcionou nesse sentido e, e pronto e depois foram foram pequenas coisas de, de, de linguagem de tom uh, e, e, e foi sempre bom é para ter essa benção dele em, em, em todo em todo o processo Isso, e tirar uma selfie com ele uh, junto a um <risos> ecrã uh, de, sim, de, de que ser a distância de, de, de zoom <risos> sim 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 ainda o convidamos para vir cá Uh, mas epá, no, e, ainda, e, o Covid ainda estava muito aceso não mas, altura. mas
0: ele é um comediante que eu, eu tive também há uns tempos Quando, quando me mergulhei mais no Taskmaster hum. A procurar outras coisas que ele faz Ele é sempre muito criativo na abordagem, mesmo em stand-up Vi algum, algumas atuações dele E o que ele fazia era algo de começar a fazer um stand-up normal E a meio percebíamos que a voz que estávamos a ouvir não coincidia com o que ele estava a dizer a mãe de repente percebíamos e depois ele jogava com a gravação e Sim, com a voz que, que ver estava isso, a fazer de uma forma que, obviamente, aquilo não, não, não seria possível fazer em, em todos os... Aquilo era um, algo filmado, então ali fazia sentido. Sim, ser um, algo sim Para, sim, para sim. a televisão, não é? Uh, se calhar não dava para fazer em todos os comedy clubs sim. ou sim, bars, sim, sim, não é? Sim, sim, sim. Mas é algo tão, tão criativo que é, ele tem representa uma... bem sim. esta abordagem ele que, ele, que ele muito tem no traço peculiar, que quer nas muito.
1: provas mais minimalistas, quer nas mais elaboradas. Eu, eu lembro-me de uma que é de, até se não me engano é de uma das temporadas mais recentes e essa nós uh, não, não temos ainda no, no nosso. Os, os concorrentes tinham que acionar o interruptor e depois tinham que vir cá fora perceber que é que o, que é, o que é que mudava <risos> com o interruptor. E, e só depois é que percebi que era uma estátua Sim, a rodar. <risos> que rodava. Que, que era epa, o Alex pensas... a rodar. É, claro, claro. E, epa, e, é, e, é, e é fascinante tu pensares, imaginar lo sentado a dizer, ah bem, o que é que eu vou criar agora? Uh, <risos> e, e deve ser um exercício tremendo. Mas, mas a fasquia está tão alta que num dia em que nos digam, ok, agora criem as vossas, Pai, vou morrer de medo. Ac
0: Acontecia-te quando estavas a assistir e pensares, ah, tenho aqui uma ideia para um desafio que seria incrível.
1: Ainda não, epá, eu, eu desfrutei muito de todos estes que, que nós fizemos e ainda não pensei em nenhuma prova que, 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 epá, da, da minha lavra, mas, mas ainda não tive essa disponibilidade mental. Limitei-me a apreciar só todas sim. aquelas que estavam a acontecer. Mas é, é, enquanto e... espectador,
0: só não, não te, às vezes não vinha-te
2: assim? Epá, daí? não. Fui muito, okay.
1: muito passivo e muito admirador daquilo que estava a acontecer. Uhum. E sinto que é muito difícil criar boas provas para ah, aquilo. É, é, claro ah, que sim, sem dúvida. Não pode ser qualquer coisa. Epá, aquilo tem um nível de, de, de requinte... E, e a quantidade de coisas que ele queria, porque depois não é só nos programas, depois ele tem os livros e, e há um jogo de tabuleiro também uhum. que acho que é ótimo. Uh, ou seja, o Taskmaster na Inglaterra é um império já. É um aquele, império, colégio. Há escolares com já. o selo do ter. Mais <risos> de 10
2: temporadas já, já sim mais Sim, de sim, sim. E eles fazem para
1: duas por ano, é assim: uma, uma, uma coisa é um, tem um ritmo, aquilo não existe assim há tanto tempo, uhum. mas quando tu, tu sabes que já teve 10 temporadas ou 12, claro. ou o é Uh, ficas a pensar, pá já deve existir há muito tempo mas não eles fazem, é, é duas temporadas por ano creio eu Incrível. é muito, muito intenso requer <risos> uma, uma grande disponibilidade mental Estavas
0: tá, assim. a referir a essa do interruptor tu tens assim alguma tarefa de todas as que <risos> conseguiste ver enquanto uh, espectador do, do, epá, são do muitas, original? Pá, são muitas. Mas alguma um, que tenha feito ficar epá, sou mesmo fã disto por causa deixa de momentos lá como este
1: epá, eu, eu gosto muito das provas porque é uma coisa que não se vê muito na, na televisão que é a criatividade a acontecer, eu gosto muito das provas que obriga os concorrentes porque há umas que os obriga a fazer proezas físicas inacreditáveis e outras proezas mentais e de lógica mas uhum. uh, houve uma muito simples que nós fizemos que eu adorei, que era tão simples como isso tipo, arranja a maneira mais imaginativa de entregar este envelope com a prova ao Marco uhum. Epá, eu, eu, eu parecia um miúdo, <risos> sabes uh, uh, porque depois eu tinha que estar fechado na, na, na relote uh, à espera de ser chamado <risos> para, para ver o que é que vinha aí e então era um misto de citação infantil é e de nervos uh... no original
0: lá o Rod Gilbert mandou um, um pau para dentro da de, de relote e fura
1: epá, as paredes da relote eu depois de ver provas como essa eu, houve várias vezes que eu temi pela minha integridade física devo usar, sem fazer spoiler que o meu corpo foi usado algumas vezes por alguns concorrentes uh, para certas provas Uh, e, e, e algumas eu não sei como é que as minhas costas resistiram Pai, e, uh, e eu
0: acho que toma aquela ah, só diz, para
1: diz, dizer uma, diz. uma que eu adorei e que nós vamos fazer e mais uma vez vou falar muito vagamente dela para não estragar mas há uma maravilhosa em que os concorrentes têm de arrancar o máximo de informações a uma pessoa fala outra língua. Essa... Uh, e nós fizemos a nossa própria versão, Sim. que é algo diferente da versão original. Não vou dizer o que é que acontece, vou só dizer que é maravilhosa essa prova. É, é, é incrível. Sobretudo porque a dada altura uh, uh, permitiu-me manipular um dos concorrentes deixando-o usar o prato. Até largar uma bomba. Não vou dizer mais. Uh, é, 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 foi muito divertido fazer. Foi muito divertido fazer.
0: É que eu agora estou-me a lembrar de, dessas e das formas como os concorrentes Sim. do original resolviam muitas dessas tarefas, mas eu, o que eu ia dizer é que uma uma das coisas que o Taskmaster pelo, pelo menos a mim também me deu enquanto espectador foi fiquei a conhecer tantos uh, comediantes, uh, é são muitos, 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 que cresceram muito depois depois de, de sim, participarem, sim, 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 alguns sim. obviamente já tinham já eram bastante conhecidos e, e também estou a ver obviamente que, de Portugal, não é? Tu percebes
1: que aquilo uh, é um, um concurso para comediantes, epá, porque as provas nós, nós temos pessoas sorte, engraçadas é um... não é e criativas Exato. O é, Toi não é um conviente, é um mas Toy. é um tipo uh, Mas, uh, mas tu percebes que há ali uma... aquilo está construído de uma maneira em que tu percebes que tem que haver um certo raciocínio de comédia para resolver claro as, as coisas de uma maneira satisfatória e epá, felizmente tivemos muito disso com, com, com os nossos quatro <risos> mais os extras.
0: Eu, eu lembro-me de no, acho que é a temporada 7 em que é, é das minhas favoritas, que é o James A. Caster, sim. Uh, uh, que é um britânico é é incrível. Uh, mesmo fora do Taskmaster sou muito fã dele o stand-up dele é tudo muito bom e em todas as provas a dinâmica dele era o Alex dizia olá e ele nunca respondia de volta <risos> era sempre rude com o Alex e depois há isso uma, é uma... <risos> sim, sim, há uma parte que o Alex lhe pergunta porquê é que nunca me diz olá isso não é tarefa, tipo, isso não é desafio se isso fosse um desafio é eu fazia claro, isso claro, não, claro muito... isso é perfeito tá sempre a ignorar. E, devo e dizer-te é... que uh,
1: gerou-se uma, uma dinâmica muito de... engraçada e muito assustadora também, depois verás porque entre mim e a Inês Aires Pereira uh, <risos> é um ponto em que eu tinha genuinamente medo dela, daquele grupo de concorrentes era a pessoa de quem eu tinha mais medo,
0: mas isso às vezes acontece um bocado também, de... Na, não é? O sim, Alex com uma posição mais frágil, não é? <risos> Tem... Epá, eu
1: vi o Alex sofrer também tantas provas que eu pensei, <risos> meu Deus, o <risos> que é que me vai acontecer? Eu quero isto. <risos>
0: Isto não é uma coisa que seja, que seja Óbvia à primeira vista A ver o uhum. programa Mas eu estive a ler um, um texto muito interessante De uma das pessoas que foi Originalmente um desses 20 participantes Da, uhum. da versão no Fringe Do sim, Taskmaster sim, sim. É um crítico que se chama Bruce Dessau. eu não, uhum. não o conheço mas é um crítico de Além de comédia de, de outros assuntos E ele diz nesse texto Que aprendeu mais sobre comédia A participar no Taskmaster e a ver na altura os outros sim. participantes a resolver desafios do que nos 20 anos uh, em que escreveu sobre comédia e ele, e ele realça dois pontos o primeiro é que uh, notava-se o quão instintivamente criativos são os comediantes sim, sim. E o segundo o quão competitivos muitas vezes pela, por ter, por ter a, para ter a melhor <risos> piada não é? sim, 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 uh, sim. Uh, são e eu acho que isto é o o exemplo máximo do, do Taskmaster é este caos de, Sim. de fazer a comédia pela comédia, é instintivamente.
1: E se tu quiseres ver a coisa para estes termos, no fundo, aquilo que o Alex Horn faz com este conceito é cada prova. É um, epá, é um bombom, é uma espécie de uma tela em branco que ele dá aos comediantes. Para... Agora faz algo disto. É como uh... se ele lhes desse a premissa Sim, e ele fazem, fazem o resto. Exatamente. E, e esse é o lado... Eu, eu Neste momento tenho, 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 há um visitante do meu Instagram que me anda a chegar um bocado a dizer mas isto é só estupidez, isto eu até vi vi. pode ganhar prémios na estupidez, isto é estupidez. Pronto, ok, ele está-se a basear para aí num minuto que deve ter visto sim, sim. De, do, do, do Toy a comer é... uma bolancia, <risos> que eu acho que não é estupidez, é simplesmente sublime. No, no original,
0: uh... no original o, acho que é Romesh que, que se diz o, o nome dele, é um comediante britânico. sim. sim. Ele pega na melancia e ela tenho um minuto, manda a melancia ao chão e a melancia parte-se Sim, sim. Eu acho que vais ver coisas desse calibre. Eu depois não tinha melancia para porque...
1: uh, mas, mas as pessoas podem achar que é estupidez e às vezes é estupidez, mas o que eu acho é que as pessoas não podem ter fobia da estupidez, porque há vários tipos de estupidez e a estupidez do Taskmaster é, é tão criativa e tão delirante e é tão... Infantil ao mesmo tempo, no bom sentido, um, epá, de certa maneira, eu acho que as pessoas se sentiram ali. Que estavam, tinham assim uma espécie de um quarto de brinquedo gigante. É um bocado o habitat uh, natural da comédia. Agora
0: aqui po podem fazer tudo. Sim, uh, sim, sim, podem, sim, sim. Podem mesmo fazer tudo e, e, e lá está, consegue ter a estupidez. Sim. Mas também, muitas vezes, a inteligência
1: de, de às vezes resolver uh, certas provas. Porque há, há, momentos de, há momentos em que tu vês isso, é bem que tu vês, ok, houve aqui um raciocínio e note, eu não consigo esconder enquanto estou a assistir, há momentos em que eu fico tipo. Oh! sim senhor bom <risos> mas uh, é isso epá, é vai esse, esse misto entre o disparate e, o, e a criatividade e o raciocínio que, que faz daquilo e, um programa notável mesmo
0: e, e a dinâmica que muitas vezes cria não só entre os participantes em, em si Nesse grupo de quatro cinco pessoas Mas depois os participantes Com o, o Taskmaster e o assistente Sim, sim, sim uh... As partes de estúdio
1: foram muito divertidas de, <risos> claro. de, de gravar de... Sobretudo porque uh, Nas partes de estúdio é-nos permitido Às vezes uh, guardar Algumas coisas que nem eles sabem que nós temos E que são lançadas <risos> naquela altura E que criam um sarilho Uh, e, <risos> Há uma muito, e isso é muito óbvia
0: na, numa temporada com o Joe Wilkinson uh, que ele resolve um desafio que é sim. tirar uma batata para dentro de um, de um buraco sim. sem poder tocar numa, é mudança, pisar numa assim. certa zona. Sim, 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 ele sim. resolve aquilo, ele, ele pega na batata e fica: manda ou não manda? É que depois não consigo, se eu falhar, depois não consigo resolver o exercício. E ele manda, resolve aquilo em 14 segundos, levanta-se o público aplaude como se fosse um deus <risos> e depois eles fazem, vamos ver outra vez e ele pisou ligeiramente pronto Epá, nós <risos> estamos, o jogo. que eu te
1: posso garantir é que estamos muito atentos a esse tipo de coisa uh, e, e não perdoamos uh, e depois também se cria uh, rivalidades muito engraçadas entre as pessoas claro uh, uh, muitas vezes quando, quando elas veem como é que outra pessoa resolveu a prova sim. ou muitas vezes quando elas se apercebem que poderá ter havido algum tipo de ilegalidade ou de sacanice enfim, é, é muito divertido. Digo-te que foi das coisas mais divertidas que eu fiz na, na minha vida <risos> e felizmente já fiz muitas é, que me divertiram muito.
0: E só, só mesmo para terminar, eu acho que hum, esta parte do Taskmaster, obviamente, mas acho que, que a dinâmica, e uh, isto foi uma, uma coisa que o Alex disse, de hum, misturar um game show sim, com, mais desafios, sim, sim, sim. com um panel show, um panel show exatamente, sim e com, ele ainda diz outra coisa, que eu nem, nem tinha percebido bem, mas, mas depois fez-me sentido, que é sitcom. Porquê? Porque se num panel show de semana para semana muda os, os comediantes convidados, Sim. ali temos um grupo. e as faz todo sentido. Sabes que há eu, eu uma narrativa, que, não é?
1: Lembro-me de comentar isso com alguém durante as gravações. Não sei se foi com o próprio Vasco. Uh, isto isto é, uma, é, é uma história quase que estamos aqui a contar. Exatamente. Uh, temos este grupo de personagens. É, pá, são tipo, é tipo o grupo do Seinfeld. É, tipo, <risos> pá, é uma família estranha que aqui está e que vai atravessar uma odisseia ao longo de oito semanas. Uh, e... E portanto eu digamos que em termos de. Eles não estão a fazer personagens, eles são eles próprios. Mas ao mesmo tempo, antes que as pessoas querem pensar, mas é um reality show? Não, não. Epa. Eu diria que está de facto mais perto do mas... Seinfeld do que de um real do que do, 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 do Big Brother. Mas curioso, <risos> o
0: Alex diz que uma, uma das inspirações foi o, os primeiros Big Brothers, em sim. que se calhar apresentavam mais desafios aos concorrentes Sim, sim, sim. Que, sim. Aliás, o Alex Horn uh, trabalhou num Big Brother. Ele disse que um, Epá, uma das edições ele Fizeram bem com ele, porque de facto pá, devem ter sido então, boas só provas. Só não me lembro qual é, provas. Era, qual é que era a tarefa dele, mas, sim, mas ele sim, tava, sim, fazia sim. parte da produção muito bem, não se esqueçam, 19 de Março, Taskmaster RTP1, é isso, é isso. Uh, vejam por favor, já conseguimos Vocês uma bela mostrar, jornada que conseguimos dois episódios. mostrar aqui bem a nossa paixão que já temos por original sim, sim, e que, sim, sim. E que, que acho que este, esta versão portuguesa vai de certeza conseguir fazer jus
1: à ah, Lutamos muito para isso, vamos, vamos ver, mas estamos muito entusiasmados, sem dúvida.
0: Queria falar contigo ainda de outros assuntos, obviamente. Estive a ouvir algumas entrevistas, algumas recentes, outras um, um pouco mais antigas, em que mencionaste que há uns tempos uh, Procuraste ajuda Na, na terapia Porque a, a linha que separa a personagem Muito autodepreciativa uh, Do sim, teu sim, humor sim. E a pessoa real sim. Uh, estava, estava muito ténue. E curiosamente num, num, outro, num outro podcast aqui do Expresso Na, na Beleza de, das Pequenas Coisas Que já foi de 2017 uhum. uh, queria, queria só pegar aqui numa coisa Que disseste lá muito interessante Que era, tu tinha, disseste que tinhas receio de que às vezes ao ficares mais positivo mais bem resolvido sim, sim. deixas de ter graça de alguma forma. Achas é, que é, esse sim. pensamento retardou o teres ido procurar
1: ajuda? Epá, sem dúvida que sim, retardou mesmo uh, porque eu sempre achei que a comédia era uma terapia em si e que quando eu falava de mim próprio, epá, e e... Mesmo nos espetáculos que eu fiz, no, no, uh, como desenhar Mulheres, Motas uhum. e Cavalos, e no agora no saco de pancada que eu tenho feito. O saco de pancada é uma coisa que se transfigura quase de sessão para sessão, porque tiro umas coisas e ponho outras e conto umas coisas. É, o geral é, é basicamente... A base está lá. A base é está mesmo. lá, mas depois segue por, por caminhos diferentes de, de, de sessão para sessão. Mas uh, eu, eu tive genuinamente esse, esse terror, que é tipo, ok, eu se calhar posso uh, olhar só para o lado belo da vida e, e, e posso começar já a fazer terapia e posso resolver uma data de questões que eu tenho aqui dentro mas e se depois eu deixo de ser isto que aqui está? Epá, eu, eu vivo, eu construí uma carreira <risos> e uma vida em cima de, das, das minhas desgraças uhum. uh, que, eu, que eu faço não por uma questão de, 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 epá, de expor as minhas desgraças mas porque percebi que são as desgraças de muita gente que ouve há, há muita identificação as pessoas claro que epá, sim. sinto exatamente isso que tu sentes e eu acho que isso é das, das melhores coisas que pode acontecer em comédia que é, que é criar esse tipo de empatia uh, com quem está a, a ver ou ouvir uh, mas, mas sim, e eu sinto que foi um bocado prejudicial eu ter deixado a coisa Deixar andar, andar. Porque... até um ponto em que eu pensei ok, estou num fosso, estou cá
0: porque se estavas a dizer que achavas que a comédia é terapia tu achavas que eu faço o que, o que sempre fiz que é transformar este, esta situação menos
1: positiva em que estou e transforma em comédia e sim. fica resolvido sim, 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 a, sim,
0: agora já não, a comédia então não é a terapia a questão foi mais,
1: é, é até certo ponto chegas ali a um certo ponto, mas depois se calhar se a coisa não se resolve tens para procurar alguém que te ajude Uh, porque epá, de facto o que aconteceu foi que eu, eu percebi ok, eu neste momento como eu sou a minha própria personagem de comédia eu não sei o que é que é o boneco e o que é que sou eu uh, porque, de repente, eu mais rapidamente transformava as coisas que me aconteciam em comédia e contava na rádio do que as contava às pessoas que me rodeiam e que eu amo. próximas, claro. Uh, a minha mãe sabia de coisas pela rádio. E uhum. isso, isso fazia-me rir inicialmente, mas depois pensei... De facto, isto não faz sentido. Não faz sentido as pessoas próximas saberem de coisas que me acontecem ao mesmo tempo que toda esta... Uh, Estes milhões de pessoas estão a ver. Estes milhões de pessoas estranhas. Uh, mas, certo. Uh, e, e pronto, e, e, e isso começou a, a bater-me forte de, de muitas maneiras e, e, sobretudo, começou a começou a tornar-se uma coisa muito aflitiva quando eu percebia que. Fiquei com a sensação que, genericamente, as pessoas estavam-se um bocado nas tintas para as minhas inquietações. Era quase aquela. faz mas é rir! Ah, lá estava o marco das suas coisas. Certo. Lá está... e, pá, e quando tu só ouves isso de repente por parte das pessoas, pensas: ok, algo de mal está a acontecer. Epá, de repente. Uh, eu já sou um boneco, já não sou uma pessoa, já não tenho... Uh, e estava sozinho na altura, pá, não, 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 não tinha namorada e, 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 e sobretudo nos, nos dias em que nem sequer tinha o meu filho em casa porque ele estava na casa da mãe, eu apercebi-me que epá, tombava sobre mim uma solidão e uma tristeza horríveis em que eu pensava, epá, eu, eu, eu quase não tenho vontade de me levantar, epá, é... é é, é estranho isto, epá, eu, não, eu sinto que não tenho ninguém a quem eu possa desabafar, e tinha, foi uma estupidez, porque de facto tinha, e, e tenho bons amigos, uh, mas houve ali momentos muito complicados em que uma das pessoas com quem eu desabafei foi com o Vasco, e o Vasco disse-me, eu acho que tu devias fazer terapia, para mim fez milagres, e devias experimentar uh, o meu terapeuta, e assim foi, epá, e ainda hoje uh, lá estou. Já não com semanais, mas quinzenais, Sim. que é sinal que a coisa já está um bocadinho melhor.
0: <risos> Ótimo. Uh, mas estavas mas a dizer que a comédia pode ser a terapia até um certo ponto.
1: Um... Pode, porque eu sentia-me genuinamente bem. Imagina, eu tinha um problema qualquer. Uh, Levava-o à rádio, ou dizia-o em palco, ou num programa de televisão, ou onde quer que seja. E, e o facto de deitar cá para fora, e das pessoas se rirem dele, e de haver eventualmente uma outra pessoa que diz, é pá, passo pelo mesmo. Eu saía tipo, ei, muito bom, é isto, resultou, uhum. é isto. Mas depois, mas depois é, esquece. há qualquer sentimento. coisa que não fica resolvida. Não na verdade?
0: Pode ser um bocado como aquela ideia que, que se costuma dizer: que, Ok, uh, um riso, nós fazemos rir sim. as outras pessoas, não quer dizer necessariamente que as pessoas estejam felizes, mas sim. pelo menos de, ali durante uns segundos parece mesmo felicidade. Sim. E pode ser um bocado a mesma ideia de sim. comédia ali durante uns segundos ou durante uns momentos é, uma é, é terapia. Sim, é uma dosita de, de terapia, mas depois é mesmo preciso a terapia sim. em si, às vezes. É não mesmo,
1: é, é mesmo eu, eu apercebi-me disso porque senão ia enlouquecer e, uh... mas no entanto continuava isso foi uma coisa que me espantou muito que era, eu, eu continuava a fazer bem o meu trabalho ou seja, eu podia estar de rastros chegava à rádio, abria-se o microfone fazia a coisa, pá, ninguém se apercebia claro. uh, e depois saía e ficava outra vez uh, de rastos Uh, yes, porque essa, e isso, isso só alimentava mais a minha tristeza que era tipo eu da outra que neve eu só sou isto, eu só sou isto eu não tenho mais nada para dar às pessoas só me lembrava da, da, da história do, do Peter Sellers que, que, epá, que eu admiro muito como comediante mas que era um tipo que, como pessoa não sabia o que ele, ele no caso do Peter Sellers ele fazia muitas personagens diferentes mas a personagem Peter Sellers era um enigma até para ele próprio ele muitas vezes sentia-se uma espécie de uma tela em branco ele não sabia quem era ele só se sentia confortável dentro de uma personagem de comédia e, 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 e consta que, que até era tipo, algo desagradável e amargo uh, fora das suas personagens uh, e, e eu pensava isto se calhar é um fenómeno assim, algo parecido que é tipo, eu sei sou uma força de, de piadas autodepreciativas uh, mas não, fora disto, quem é que eu sou como pessoa e como ser humano? Já não sei mas não eu, sou nada, falavas... ela passivamente em casa não se faz a ver coisas <risos>
0: Essa ideia do retardamento, de adiar um pouco o pedir ajuda, eu acho que muitas vezes pode vir de um, um bocado um mito ou, que existe, que vezes o artista, e principalmente o humorista, porque tem, tem que ser muito analítico, sim. tem que ser uma pessoa um bocado retorcida e, e perturbada para conseguir criar, não é? Sim, sim, sim. Achas que isso também teve influência nessa, nessa teve, ideia?
1: Teve, claro que sim. Mas depois lembrava-me que... Epá, eu, eu sempre me ri muito das coisas do Seinfeld. E consta que não há pessoa mais ajustada no mundo do que ele. Acho que ele não tem muitas inquietações, dizem, é, 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 é um tipo muito descontraído na, na sua existência. Gosta de, gosta de pensar nas pequenas gosta de, coisas, sim, e... claro, claro. É, é isso. É, é, mas eu, eu devo muito do, do meu gosto pela micro-observação das coisas ao Seinfeld e quando claro. comecei a ver a série. Quando ela começou a passar na TV há muitos anos, mas, mas eu acho que sim, eu acho, eu acho que imagino o que seria o Larry David se de repente. Ele ficasse completamente ajustado ao mundo e feliz. Se bem que eu acho que ele é feliz, sabes? Sim, há, sim, um, sim. há uma felicidade na infelicidade, há uma, uma felicidade uhum. na, na perturbação e, e na raiva de ver o mundo daquela maneira como ele vê. Eu acho que ele se sente completamente feliz com isso. Porque lá está, a comédia tem que nascer de algum conflito. Uhum. Seja um conflito com outros, seja um conflito contigo próprio, seja um conflito com, com esta coisa de cortiça que está aqui na mesa, não sei, ou com este copo. É pá, tem, que, tem que haver. Tu não fazes humor a partir de boa disposição e felicidade é, é muito difícil e eu agora assumi o, assumi o desafio de tentar fazer isso com a rubrica nova que estou fazendo a comercial, as minhas coisas favoritas e está-me a dar muito gozo uh, porque há comédia também no extremo prazer de comer batatas fritas uh, uh, ou... <risos> eu achei que era um desafio que eu tinha que pôr a mim próprio, uh, sobretudo porque estava a achar que o, o mundo está tão negro e opressivo e, e deprimente que de repente fez-me sentido criar uma coisa chamada as minhas coisas favoritas para celebrar <risos> as micro coisas certo. boas um, e isto está-me a dar muito gozo está-me a dar muito gozo fazer mas, epá, mas tenho que continuar a falar também dos, dos meus sufocos e dos meus, dos meus desastres uh, porque continuam a acontecer e, e pronto, olha, alguns deles estão explicitamente no Taskmaster, há uma ou duas vezes em que eu tento epá, tento fazer o, o, o que os concorrentes estão a fazer sobretudo quando, quando implica lançar coisas <risos> <risos> e eu lanço só para experimentar e vai tudo torto. Né? Não, não há. Mas a... Eu sou mesmo desastrado. Achas que essa,
0: essa, essa rubrica que agora te tens feito é, é só em alguns dias, não é? De... É, é
1: às terças e quintas. As, sim, as, sim, as minhas sim. coisas favoritas né? na,
0: na rádio comercial, nas manhãs, obviamente. Achas que isso de alguma forma também foi uma, uma resposta tua, então, a, a esta situação que, que obviamente já, já conseguiste ultrapassar de alguma forma? Sim, sim mas, sim, a, sim. mas é um bocado não só o desafio, mas deixa-me fazer comédia com, uh, que me faça sentir coisas que, que sabem bem uma, uma sensação diferente claro, não é? claro, claro, claro. O não que, mas, mas, mas graça, lá está,
1: mesmo quando estás a fazer uma rubrica com as minhas coisas favoritas, que é sobre coisas que sabem bem tu muitas vezes para falar das coisas que sabem bem tens de falar das que, fa das que, <risos> fa das que sabem mal e portanto lá está vamos, vamos lá nos dar teremos, sempre vamos lá. vamos lá dar sempre uh, mesmo hum. quando estamos a fazer uma rubrica de, de, sobre coisas boas Epá, porque eu acho mesmo que é muito difícil tu fazeres comédia sem que algo esteja a chatear, de alguma forma, sem que algo esteja a amassar, uh, ou a inquietar, ou sem que aches algo Epá, ridículo. Uh... Há uns
0: episódios, o David Cristina dizia aqui também que houve um estudo, uh, não tenho aqui presente, ele, ele é que o citou, um estudo, atenção, uma coisa importante, Bom. mas que os um, comediantes tinham que ser todos neuróticos para, para conseguir uh, uh, fazer comédia, e uh, o estudo concluía que não, Baseando-se no exemplo do George Carlin, que muitas vezes na comédia podia sim. ter mostrar esse lado neurótico, mas que na vida pessoal diz que era uma pessoa muito bem resolvida, pois. muito feliz, e lá está. É, obviamente que se calhar tem que partir. Mas as pessoas em si conseguem sim. conseguem ser felizes.
1: Às não? vezes consegues, claro, consegues ser felizes, basta, basta é manteres um olhar muito feliz, analítico.
0: É há, há humoristas felizes, acho que é.
1: Epá, eu acho que há nem que seja porque estão a fazer o que gostam, <risos> uh, que é impensável. Epá, uh... A, a, a vida de fazer comédia epá, é genuinamente boa quando as pessoas ainda por cima se riem com aquilo que a gente faz uhum. uh, mas, mas baseia-se ao mesmo tempo em, epá, em chatice é merdas. E, e merdas uh, pode dizer merdas aqui <risos> pode, no Expresso pode, pode Não dizer cá. merdas no Expresso <risos> <Okay>. <risos> sim, 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 estava com um certo pudor por ser no Expresso Senão, sim, uma, o logo, o logo ó, está, tipo. está assim, enorme, tem aqui um E luminoso atrás <risos> também <risos>
0: uh, em todos os episódios falamos aqui de, num, num certo momento de um humorista ou, ou de um grupo de humoristas hum. uh, que tenha escrito alguma coisa que gostavas de ter sido tu a escrever, seja um Sim. sketch o que for. Uh, Sim.
1: Quem, é que, quem é que nos traz aqui? Olha, eu trouxe um, eu trouxe dois humoristas que me fazem rir muito e que são muito bizarros. Talvez porque eu. Eu tenho um humor muito uh, bizarro que muitas vezes não posso pôr em funcionamento ou porque estou... Uh, numa rádio com num formato um, diferente, um, não um é? milhão de ouvintes pá, mas mesmo assim a rádio comercial dá-me liberdade para eu meter lá algumas Sim. das minhas coisas estranhas de, do, do meu ser mas por exemplo eu, eu, mas gostavas de ter um, eu gosto um sempre... formato
0: de para explorar mais a bizarria eu,
1: eu, não, eu, eu muitas vezes, para isso tenho Bruno Nogueira que Também. me chama uh, para projetos <risos> que me levam para fora Sério? de pé e pá, eu acho é verdade, isso maravilhoso é uh, Anês mais O Princípio Meio e Fim, hum. mais recentemente esse aqui, esse aqui já, uh, já vamos falar disso e, e portanto pá, eu, 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 eu gosto Gosto muito de dois comediantes, que são o Tim Hedeker e o Eric Warheim. Tiveram um programa no Adult Swim durante muito tempo chamado Tim and Eric's Awesome Show, Great Job. Tudo isto era <risos> o título do programa. E, pá, eles têm um, um, uma maneira de fazer sketches que eu nem te consigo bem explicar como é que aquilo funciona. Uh, são, são sketches muito bizarros, às vezes parecem sonhos. Uh, são muito surreais mas ao mesmo tempo são muito ancorados uh, numa certa América pá, na América dos, da, daqueles anúncios dos tantos automóveis e, de, <risos> uh, <risos> e dos anúncios de, dos, dos Reis dos Rolchões uh, mas eles conseguem pegar em, em coisas às vezes muito reconhecíveis uh, da América e servi-las de uma maneira tão estranha e tão surreal uh, e tão cómica ao mesmo tempo uh, e, e, e acho maravilhoso que eles arrastem algumas pessoas como o John C. Riley, e o Jeff Goldblum, atores, atores consagrados, uh, consa consagrados para, para este tipo de, de, de experiências. E eles têm vários, na verdade este é o mais conhecido deles, é o Awesome Show, Great uhum. Job, mas entretanto já fizeram mais programas, já fizeram um, uma espécie de antologia de contos de terror. Uh, eles e, e neste momento o, o Tim Heidecker produz muita coisa de comédia acho que o programa do Tim Robinson uh, certo. Na, na Netflix Netf é produzido, por ele, uh, é produzido por ele é produzido por ele portanto ele, ele está, está a criar uma, uma certa escola de, de um certo tipo de humor embora nada seja mais bizarro do que as coisas do Tim and Eric eu conselho a, a procurar eu,
0: eu confesso que não não conheço porque conheço, são mas, são mas estou muito são, muito são deliciosamente estranhas <risos> Eu, o I e think muito que o tem, tem sketches pois excelentes tem. e se for -me, na mesma conquistou -me linha conquistou-me logo ao
1: primeiro sketch de todos que é aquele da porta <risos> que <a> porta. abre <risos> perfeito certo. É, é perfeito uh, o timing, epá, o, o olhar do senhor que, que, está a fazer, que lhes fez a entrevista de emprego e que até achava que ele era uma pessoa boa para o lugar, uhum. o facto de ele estar a insistir que a porta abre ao contrário ele está dizer não, 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 eu acho que a porta só abre para fora <risos> e ele convictamente puxa a porta até arrancar tudo epá, e os, <risos> as dobradiças epá, é maravilhoso, eu, é maravilhoso.
0: Do, do talão uh, já não sei se é prenda de Natal ou prenda de antes mas acho que é prenda de antes depois tem, tem que ver com cocó, agora não vou estar o uh, Tim uh, Eric funciona uh, muitas vezes com cocó também. Uh, <risos>
1: mas uh, é de uma maneira tão bizarramente criativa, que eu acho que, que, que vale muito a pena mergulhar né, nesse, cocô, nesse tipo de cocó. <risos> sim,
0: sim. Seria, seria interessante. Então, qual é o sketch que selecionaste aqui para ouvirmos um...
1: Epá, eles, eles têm uh, vários sketches que são anúncios. Que são tipo anúncios de TV Shop. Ok. Uh, e há um, de umas, é um que envolve cocó. <risos> Tem a ver com umas calças uh, dentro das quais podes fazer. <risos> Pá. Qualquer um dos sketches do TV Shop deles okay. Que é garantido que vais adorar Então aquilo. vamos ouvir agora vamos a isso.
0: Um shirt desse de um, de um desses <risos> Espero que isto sketch. funcione
1: em áudio é Porque eles são tão visuais Nós, que, que nós incluímos o áudio mas
0: recomendamos ver, que, ver, uh, ver, ver, ver para querer
3: Hi, me, Momo, Tim Heidecker And welcome to discount prices I've got $1.99, I've got $7.99 I've got $16.99 Cheap prices, $249. Three. My prices are so small you can barely see them. This is some small prices. We have prices discounted. Uh, Tim's discounted prices shattered to the ground. Buy premium prices. Hi, I'm Eric, and welcome to Eric's Premium Prices. I've got all the premium prices. I've got $19.99 for sale for $20. You come to me when you want fine European prices. They're premium. Come on in, buy $35.50. For $40. Oh, lay an egg. Go to Tim's discount prices. Our $6.99s are down to $2.99. Tim buys his prices from China. Mine are real. American men. Who wants to pay a premium for prices? Come on down to Tim's discount prices and pay small prices. Look at this discounted price. There's no meat on it. You throw it back. Stay in the water. I'm not going to serve you to my family. The man's a dirty fella. He's got a stink down here. Discount prices are for the birds. Tim's got crap prices. Kick it. Don't let Eric get near you. He'll rape you. Tim makes up random prices and sells them at a discount. That's bull Eric's a compulsive masturbator. He masturbates all over the store. My competitor is a liar. Cut his out. Premium, I'd say cremium. Hey, premium prices. My prices. Premium prices. They're premium, premium, premium prices. No, 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 it Come to Tim. My price. price, nice, 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 nice. price. price.
0: Há uns dias uh, conheceste pessoalmente o Terry Gilliam, Foi. um dos ícones de Monty Python e, e és um, um reconhecidamente fã, sim, grande fã sim, dele. Sim, sim. Que outros humoristas, estes por acaso, e, e já agora é obrigado, humoristas nunca tínhamos até falado uh, destes dois humoristas uhum. uh, que referiste, e que, que outros humoristas obviamente... Podemos ir sempre aos mais genéricos de Monty Python, mas, mas que é, pá, outros. Claro, é que os que Monty te Python
1: estavam no início de, 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 de tudo. É, de tá? tudo da, claro. da minha descoberta do que é o, o humor, é, pá, porque coincidiu ali com uma reposição do Flying Circus na RTP, alguns nos, nos anos 80, e depois o Herman estar a fazer o tal canal, sendo que era um humor muito novo e muito influenciado pelos Monty Python, uhum. de que ele é fã. Um, e, e, portanto, essa altura foi a ideal para levar com essa dieta do humor em cima e perceber, ah, isto é giro. Gostava de experimentar, gostava de experimentar fazer isto. Mas, uh, epá, são muitos humoristas. Eu estou sempre a tentar descobrir coisas novas. Um, um dos mais recentes, para além do Eric uh, recente, epá, ele já tem anos disto, mas, mas eu gosto muito das coisas do Dimitri Martin. É incrível. Uh, Uf, adoro. Não só as, as suas piadas de, de, de texto que ele está a dizer, mas a maneira como ele alia desenhos. Hum. É, o é, é uma coisa uma que eu fortuna, gosto de fazer, claro. é uma coisa que eu gosto de fazer e portanto, um, e pá, quando eu, fi, é, quando é eu fiz, o, fiz o Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos com Miguel Araújo, que era um, um show que tinha piadas e tinha uh, de histórias, e tinha desenhos feitos ao vivo enquanto o Miguel tocava músicas alusivas a, a, aos temas que eu estava a, a, a falar. e Na verdade, eu, eu fiz, isso, fiz isso tudo antes de conhecer o Dimitri Martin e acho que conheci a obra do Dimitri Martin pouco tempo depois e foi tipo. É este
0: gajo. Isto é incrível, pá. É isto. <risos>
1: uh, e, e portanto gosto, gosto muito das coisas. Ele, gosto das coisas eu acho dele. que ele agora
0: anda em tour pelos Estados Unidos com, com um novo espetáculo. Sim. Uh, ele teve aí parado uns tempos, mas, mas acho que agora uh, está a regressar. Não sei se sim. Uh, não tenho informações de que ele venha à Europa, pelo menos até agora, mas vamos ver. Pode ser que. Epá, é ótimo. Uh, por agora até estão a vir agora bastantes comediantes cá sim. Uh, a Portugal atuar com espetáculos de stand-up. Uh, pode sim. ser que.
1: É era, era ótimo, Porque era. Eu, acho, eu, eu acho que... É daqueles
0: comediantes que eu tenho mesmo uma curiosidade de para ver sim, sim. ao vivo.
1: Há um, há um, eu acho que há um receio às vezes de quem promove os espetáculos em Portugal de que as pessoas não conheçam. Mas o que eu acho é que as uhum. pessoas que conhecem serão suficientes para encher uma sala. Podem não ser muitas, mas virão de vários sítios para ver uh, aquelas pessoas. Acho que Temos agora
0: um caso do Dara O'Brien, que é um, o apresentador do Mock the Week, outro, outro painel show. Vem, sim, sim, vem sim. agora cá... Uh, no verão, junho ou julho, sim. Uh, já não sei. Eu não, não conheço bem o,
1: a obra dele, vi algumas Porque, coisas do Mock the Week. Também, mas, mas uh, pá, deve ser interessante. Mas, claro. O que já
0: vi de stand-up dele, achei muito bom. Sim, uh, sim, sim. achei, tu, achei ba bastante bom. E depois uh, Lá está, uh, um bocado na linha daquilo que é o, que é o Mock the Week também. Mas ele, sim. Mas ele tem, tem bastante jeito para, para o stand-up em si, uh, que é sempre um, um formato diferente. Dentro aqui do, do stand-up, já que estamos já a falar disto, há, há mais alguma coisa que tenha despertado interesse? Uh, recentemente.
1: Epá, t -t -t de vez em quando vou, vou mergulhar nas, nas coisas que estão na, na Netflix, uh, mas eu epá, no que toca ao stand-up vou muito para os clássicos. Epá, eu sei uhum. é muito polémico dizer isto, mas o Dave Chappelle faz-me rir
0: muito. Não, a mim também. É, epá, é, não gostei é, é, do último só, mas
1: de não. O, sabes o <risos> que é que eu acho? O problema do último eu acho que é, é, é meio preguiçoso, uh, tendo em conta tudo o que ele fez uhum. antes de brilhante e de, uhum. e de grandioso. Mas
0: uh... o Carlos Coutinho de Vilhena dizia aqui no podcast da Beleza das Pequenas Coisas do Pressos que ele já estava, acho que era relaxado de alguma forma, já está numa posição muito confortável. Estamos está quase a dar um mérito, isso, não é? Está é. Quase... E, e isso é estranho, <risos> isso é estranho. parece é... logo. Pois é, pois e, é, pois é. E...
1: Que é. Que é aquele ar de, pá, eu já posso, é. se quiser, sim, venho sim. aqui e nem já... digo nada. <risos>
0: <risos> e, 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 e não não só com este último espetáculo solo mas uh, os outros vídeos que ele já tinha lançado vêm muito já nesse sim, tom de sim 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 pouca sim. comédia e muito sim sim, uh, sim. Só discurso e ele é um ótimo orador e, ele, ele é sempre interessante independentemente do que fala sim um, claro. e, pá,
1: fui à altura e na ver o Chris Rock e, pá, há foi já uns anos com Ricardo também Ricardo também foi e depois foi muito emocionante uh, quando o Bruno fez o show dele no Alta Serena Epá, o, o, a sensação de que estava perante algo semelhante, da mesma mesmo, dimensão e com né? o mesmo vibe. Epá, não sei dizer, mas fiquei muito orgulhoso do Bruno por aquela sala tão grande. Em vésperas de todos irmos para nossas casas fechar. Isso foi foi eu, uma das de, últimas. De fevereiro. Foi uma celebração do fim da normalidade. <risos> aquele show do Bruno, e sem, sem saber, sem dar por isso. <risos> é, verdade, é verdade.
0: E o Bruno, agora, que entretanto está com o tabu aqui na SIC.
1: É verdade, epá, uh, que eu gostei muito.
0: Que volta ao formato stand-up também. Com sim, 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 sim. Ajudado pelo Guilherme Fonseca e o Frederico Pombar. É com, verdade. Como Ainda só sei um episódio na altura em que estamos a gravar, mas sim. gostei bastante. Uh, vamos ver o, os próximos. Vamos vai ser, vai ser muito difícil, é sem se dúvida, sim, sim, sim. Como eu estava a dizer há pouco, tu, tu conheceste o Terry Gilliam uh, há pouco tempo. Acho que também já tinhas estado com o John Cleese. Algo... Não, não, com o John Cleese não, tive com o Terry Jones, o
1: falecido. Ah, Terry okay. Jones eu Quando, eu quando ele veio cá apresentar a sua ópera. E foi maravilhoso também. Tivemos horas e horas de conversa. Aconteceu mesmo com o Terry Gilliam. Podemos jantar antes com ele. Incrível. E ele pôs-nos à vontade de uma maneira incrível ele, ele pôs-nos à vontade porque ele, ele sente que já não tem nada a perder, nem a ganhar, nem nada ele, ele continua a ter muitas ideias mas ele acha que em Hollywood já ninguém lhe dá já dinheiro para fazer ganha. nada uhum. uh, ele, ele e... quando
0: falas com para, para a rádio comercial sim, sim, isso. sim, exatamente
1: e, e pronto, mas espero que de facto o Ryan Reynolds uh, tenha qualquer <risos> coisa porque seria incrível um filme de Terry Gilliam então, com Ryan assim, Reynolds
0: alguma história de como conheceste um, um ídolo teu de, uma história interessante de Epá, tenho
1: possível. sempre aquela história de quando conheci o Seinfeld que foi muito, muito engraçada porque eu fiz a voz da personagem dele no filme B-movie cá é, uhum. é em Portugal e, e então surgiu a possibilidade de ir com o Mário Augusto um, a Espanha, foi a Madrid um, para um press junket do Seinfeld em que ele tinha sido previamente avisado que, ok, a maioria das pessoas iriam ser jornalistas mas vinha um gajo de, de Lisboa <risos> humorista que, que ia fazer que, que tinha feito a voz da personagem dele uh, e, portanto, ele, ele já estava avisado disso e estava ah, humorista. Uh, curioso Como e interessado gosta. nisso no entanto, epá uh, o, o, o Mário Augusto é uma figura incrível Porque o Mário Augusto, além de ser a pessoa mais simpática De todo o universo Para ele, não há qualquer diferença Entre mim e o Seinfeld Ou entre o Jack Nicholson e um senhor que vende castanhas epá, ele é super afável Com todos Está logo super à vontade Se eles estão mal encarados ou, ou resingões epá, ele, não quer, ele segue em frente uh, e, e é simpático na mesma E quando nós uh, Entramos na, na sala Para, para ficar registado o momento em que ele, Mário Augusto, me apresenta ao Seinfeld, porque ele tinha ido lá, pronto, aquilo era para o programa dele, se não me engano, um, e pronto, ele queria fazer esse momento em que nos apresenta. O Mário Augusto uh, apresentou-nos, fizemos a conversa, eu e o Seinfeld, e, e correu uh, muito bem. E no fim, o Mário Augusto, que claramente não viu episódios suficientes da série Seinfeld para perceber algumas inquietações que ele tem, põe um braço à minha volta e mete outro, outro braço à volta do Seinfeld, não é? E o Seinfeld, sabendo nós de alguns episódios no que toca a toque físico não. e proximidade excessiva de pessoas... Pá, começa logo a ficar <risos> claramente <risos> incomodado. Uh, e, e o Mário Augusto está assim com um de um lado e outro do outro, e vira-se para o Santos e ele diz: E então, gostaste daqui do Nuno Marco? E ele só <risos> eu, eu, gostei, pelo menos não se agarra assim às pessoas. <risos> Acho que nunca tinha ouvido esta história. Uh, epá, foi muito, muito é. engraçado. Não, não, nem sei se isso não está, alguns, na, na reportagem em que isso aconteceu. Mas o Mário Augusto, na boa, tanto assim que depois o, o Mário Augusto disse-lhe: Estou em Portugal, quando é que vem a Portugal? Uh, e o Seinfeld disse: A que horas é que vocês vão hoje? E o Mário Augusto: 6 da tarde, contem comigo, vou lá estar, no aeroporto. Uh, mas, mas o que foi muito giro nisso foi: uh, no fim daquilo tudo, epá, eu estou a tirar o microfone. E o Seinfeld ter vindo ter comigo para fazer um bocado de conversa e, e um perguntar-te para. Então, então, sim, claro. sim, sim, sim. Uh, fazes stand-up, escreves uh, comédia, como é que é? De lá a gente vai explicar o que, é que, o que é que fazia. Foi giro porque soou estranhamente a uma entrevista de emprego minúscula ali <risos> em que eu estava quase prestes a dizer, mas posso estagiar, eu posso estagiar consigo. <risos> uh, não e... <risos> Sim, 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 sim. Mas foi, foi giro porque ele, epá, ele não tinha nada que fazer aquela conversa, não é? Ele está claro. ali para receber jornalista tá atrás de jornalista e falar mas sobre Oscar o filme quando, quando e. É mas foi giro porque tivemos ali um momento de, de, de palheta fora de câmaras e que foi muito, muito Logo, sei, engraçado. É, sim, sim, sim. <risos> foi muito eu, giro.
0: Eu pergunto em todos os episódios, uh, não sei, obviamente quando conheceste esta pessoa, terá sido noutras circunstâncias, hum. uh, mas eu pergunto sempre como é que eu.
1: Como é que conheceste o Ricardo? Eu conheci o Ricardo dos Pereira Éramos todos praticamente crianças <risos> uh, E ele tinha sido, se não me engano, aluno do Nuno Artur Silva Num curso de, de escrita daqueles que ele fazia E o Nuno Arturo achou muita piada às coisas que ele escrevia E, 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 e chamou-o de repente para as produções uh, fictícias E, e lembro-me que há um dia em que eu chego lá e estava lá aquele indivíduo, aquele garoto, uh, gigante, e lembro-me que ele estava a contar uma história super hilariante, pá, que me fez rir tanto sobre... Epá, eu esqueço-me sempre do contexto da história, sobre uns primos dele, já não sei, do Norte ou uma coisa assim. Uhum. Uh, e e, e, e estava-lhe a mostrar uns discos de vinil que tinha em casa, e, e ele começa a imitar o, o primo a falar... E, e, e o primo estava-lhe a mostrar um disco de vinil dos Boni M E, e, e estava-lhe a dizer E Boni Mê, gostais? Gostais de Boni e, pá, e eu começo a rir, a rir, a rir a pensar, mas quem é esta pessoa que entrou aqui? Uh, e pronto, e muito rapidamente Depois começámos a trabalhar juntos e a escrever juntos e, e, Até hoje, e, às e, vezes pá, e, sim, Em sim, certos sim. projetos nós, nós hoje em dia fazemos uma coisa Quando o tempo nos permite fazer Que é irmos os dois para um palco sem nada com boião, não é? Uh, e há um boião com temas, com papéis que é passado pelo público e o público escolhe temas que gostariam que nós abordássemos e depois esse boião vem para o palco e estamos ali a tirar um tema de cada vez e a gemifrar o tema até ele, não dar mais, e tiramos outro e, e vamos, vamos para aí fora. E aquilo dá muito gozo, porque na verdade não, não parece trabalho. A partir do momento em que estamos juntos, parece que estamos nas produções fictícias... Uh, nos galinheiros, como isso, a gente chamava. Isso.
0: Um podcast, parece um podcast. Sim, sim, sim. Uh,
1: há, um, há um podcast do, do, de, também com sorteio de temas feito pelo, pelo João Moreira e pelo Pedro Santo, do que, é, que é o Bingo. Uhum. Uh, nós temos, um, temos o nosso próprio aquário uh, e uhum. temos o público a escrever uh, coisas. Uhum. E, e, e muitas vezes é muito interessante porque as, as, os papéis que se abrem Uh, tem coisas tão simples como rabos uh, e depois, olha, temos que temos estar a falar sobre rabos ali, uh, vamos desde política internacional até, até partes do até corpo, rabos. até rabos e, e aquilo dá, dá muito gozo embora nós mantenhamos uns nervos horríveis antes daquilo começar a nossa agente é a mesma, é a Anabela para que nos dá na cabeça mas gostavam uh, de voltar uh, a fazer isso é para eu acho que sim aquilo dá, aquilo na a verdade dá muito gozo. É, é a é falta de tempo por vezes não é? nós sim é falta de tempo porque estamos fazemos muita coisa mas os minutos antes de subirmos ao palco deviam ser filmados porque é o Ricardo Moisés na cabeça a dizer não temos nada 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 e eu acho que é não ter nada é que ao mesmo tempo depois dá aquele gosto de chegarmos <risos> ao palco e estarmos ali a... Uh, <risos> A mas ao
0: mesmo tempo já pensaram tantas vezes sobre tantos assuntos que acaba sempre sim, por, sim, sim. por surgir
1: alguma coisa há, há, é? há coisas que a gente vai buscar à obra anterior nossa porque, <risos> claro. porque são, são <risos> Peraí, eu tenho uma... observações pertinentes que nós ainda temos eu sobre tenho uma temas. sobre rabos <risos> sim. tenho aqui sim. uma sobre rabos sim sim sim
0: uh, por falar em rabos na uh, no sim eu queria especificamente falar aqui uh, deste deste tema o último projeto na uh, o musical em 2019 depois de, desse espetáculo uh, que foi no Coliseu do Portinho e no Coliseu do Lisboa em várias uhum. datas disseste que uh, existiam mais ideias para o projeto continuar. Sim. Uh, essas ideias como é que estão neste momento?
1: Epá, neste momento estão meio adormecidas, também lá está porque estamos com muita coisa uhum. <risos> estamos com muita coisa uh, Mas mas não é mas... um projeto fechado? Não, não, é neste momento está, está ali adormecido, mas pode ser acordado a qualquer momento, porque eu acho que há muitas variações daquele formato que nós gostaríamos uhum. de experimentar uma de, delas que nós uh, falámos várias vezes, não sabemos se é gozar, se é sério, é uma néspera no cu no gelo. Uh, mas <risos> mas sabe-se lá o que, é que, o que é que pode acontecer. Tá, é, mas a, a história da néspera no cu é que é o, que é no o, o início de, no daquilo. No é, é, é muito engraçado porque... Ah. Epá, de, de todas as pessoas que teriam mais a perder com aquele projeto, eu era de facto aquele que tinha mais a perder, e no entanto nós estávamos numa carrinha uh, durante a digressão do Deixem o Pim Bem Paz houve uma altura em que, em que eu fiz um número dentro do Deixem o Pim Bem Paz uhum. e estava com eles na, na carrinha, na viagem pelos caminhos de Portugal, e estavam, estavam a ser feitos estes dilemas extremos uh, e epá, eu disse, uh, isto devia ser um podcast, devia ser um podcast tal e qual isto, não devia ter senso, deviam ser estes os dilemas que se debatem no podcast e epá, o, o, o Felipe e o Bruno diziam, epá, não sei se o país está preparado para isso
0: mas estava isto é, é capaz
1: de ser demais e eu que faço rádio para as famílias de manhã no homem que mordeu o cão era quem estava a dizer, Pá, eu acho que a gente devia experimentar, experimentar. posso-te contar também que no início nós tentámos ter um patrocínio para aquilo uh, não vou dizer qual é que foi a marca uh, mas tivemos uma reunião que foi hilariante em que fomos eu, o Bruno e a Sandra Faria produtora e a Sandra atrasou-se um bocadinho, portanto, chegámos eu e o Bruno primeiro e fomos entrando para falar com as pessoas de uma reputada marca, uh, e eles a primeira coisa que eles dizem era: Olha, nós sem sabermos de nada, só por ser uma coisa que vem de vocês dois, epá, é assim, epá, é assim, não é? É assim, uh, mas, mas pronto, mas expliquem-nos um pouco mais de e nós explicámos a coisa com alguma moderação, uh, nunca dizendo o nome do, do projeto. Mas, mas percebemos que a explicação que lhes estávamos a dar estava a deixá-los mesmo empolgados e, pá, e mesmo felizes por fazerem parte daquilo um, e, e pronto muito entusiasmo no ar, muita alegria e até que chega a Sandra e a Sandra senta-se e diz já, já disseram a estes senhores o nome do, do podcast? e pá, eu e o Bruno ficamos não, não ficamos super embaraçados com aquilo achámos que talvez fosse prematuro dizer já o nome uh, naquela altura e eles, os senhores da marca dizem não, não, ainda não sabemos o nome. E a Sandra dispara a seco. Uma para no cu <risos> Epá, E fica assim uma espécie de um silêncio, não é? E, e depois o passo seguinte dessa reunião foi uh, bom, uh, então depois nós se lhe dizemos alguma coisa uh, mas foi um prazer até recebemos hoje, aqui. Até hoje, ainda não, e, de facto, foram, não, 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 não <risos> para o docínio, fizemos aquilo só por <risos> Fizemos aquilo por nós. <risos> Com a, com a ajuda preciosa da TSF que nos deu um estúdio para a gente gravar o áudio dos, dos episódios, mas epá, depois que tornou-se aquele fenómeno todo epá, e, e fomos Incrível. para os coliseus e, e queria foi... só dizer
0: sobre esse musical que eu acho que foi em termos de concepção de espetáculos e a própria comunicação, a <risos> vossa estratégia de comunicação nas entrevistas, antes que eu lembro-me de vocês. Perguntavam, tudo isto vai ser musical? Ah, nós, nós metemos musical, mas não sabemos bem, mas não, <risos> não sabemos bem. E depois toda a narrativa do espetáculo, sei, foi genuinamente um dos melhores espetáculos. Epá, que, não podíamos nunca dizer às pessoas... Depois termina com um grande número musical claro, claro. Que, está, que está no canal da... Nós não podíamos que... não dizer às, às pessoas que, foi, que o, que o acho musical... Acho que foi uma, uma aula de comunicação de espetáculo. Olha, obrigado por acho isso. Acho mesmo. Não acho sabemos bem como é que fizemos,
1: mas é... acima de tudo nós... Pá, lá está, nós tínhamos que tudo muito bem esconder feito. às pessoas que a parte musical era só os dos últimos 10 minutos.
0: Mas, 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 mas o, a dimensão do número musical claro é pá, justific, tínhamos, tínhamos, justificou tínhamos que surpreender. o reduzido que, tempo, que apesar de ser um espetáculo de humor e tal, só 10 minutos musical, mas sim, sim, sim. a dimensão. É que para nós era essencial tinha que... Tinha um gama, tinha uma banda é pá, a tinha harmónica a entrar, um corpo tinha de de... tinha momento um de circo.
1: O corpo de baile, um pouco mas tempo és... depois, aliás, já estavam na altura a ensaiar, eles estavam no Chicago também. Portanto, foi mesmo algo, um grupo de pessoas super profissionais dos musicais <risos> uh, e, epá, e foi, foi, foi muito divertido uh, dava muito gozo ver as caras das pessoas completamente surpreendidas Ou, se vires o vídeo que existe da, da única filmagem que foi feita do número musical há um momento um, aquilo está filmado do, do, do ponto de vista do público acho que uhum. foi a Sandra Faria que filmou lá no meio e assim que nós começamos a cantar os três pateticamente há um senhor que se levanta e sai porque claramente pensa... Ah, agora vou ouvi-los cantar e já acabou sério? e então tu vês mesmo o vulto que sai da sala Não, mal esse senhor sabe o que é que perdeu pouco tempo depois porque é aquilo depois explodia de em nessa extravagância uh, e, e foi, foi uma coisa incrível. épica mesmo
0: ouvi-te falar de, da forma, de alguns podcasts como diz American Live e a forma hum. como gostas de explorar Uh, retratar a imagem no áudio obviamente sim, sim, trabalhas sim, sim, em sim, rádio sim. há imensos anos eu adoro rádio, uh, sim, e é de adorar sempre vais-te partilhar muito também o Conan Needs a Friend sim. há aqui alguma ideia para um podcast deste género? alguma coisa que gostavas de, de explorar? Ah,
1: eu, eu adorava fazer mais do que faço e, e tento fazer coisas, mas todas as minhas tentativas de fazer podcast saldam sem adiá-los passado duas semanas, porque depois constato que não tenho tempo uh, aconteceu com o do Star Wars e o meu, o meu drama file, é é? sim, 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 é, pá, o drama é esse são coisas que não estão fechadas e que eu certo. gostaria de ressuscitar mas de facto depois torna-se torna muito, muito complicado. Mas adoro o formato podcast epá, e, e adoro a liberdade que ele tem e, e comparo muito a explosão dos podcasts à, à explosão das rádios piratas nos anos 80. Epá, uhum. Quando havia rádios em toda a, a extensão... Para ti, isso é quase o tempo todo essa que mas Não faço... Mas, mas epá, digamos que em 87, 88... Tu, uh, 11 não... anos antes da eu nascer. exato, não, não precisavas de, de mudar de usar o tuning da rádio para mudar de estação porque estavam uhum. tão encavalitadas, havia tantas tão que Às vezes, conforme tu orientaste um a antena é? uh, apanhavas uma ou apanhavas claro. outra e isso era fascinante e portanto aquilo, a dada altura, acabou esse bordel todo <risos> mas de repente surgiu a internet e, pá, e a internet não só não matou a rádio como permitiu descobrir novas maneiras de fazer rádio de, de usar os ensinamentos da rádio para, para outras coisas. Uh, e, e, portanto, eu acho, eu acho que os podcasts é uma maravilha. Pá. A, a variedade de temas e de Coz. vozes e de tudo que há uh, à nossa disposição é, é maravilhoso.
0: Uh, não sei se, só mesmo para terminar, sim. se tens mais algum projeto assim pá, eu em, tô... na cabeça. Sei que tens muitos. Eu estou sempre na... a fazer, fazer muita coisa na gaveta.
2: Sim, sim, sim. Na cabeça para... Eu, eu neste Para momento
1: estou a preparar algo que não sei se vai resultar, se não vai, mas este ano o Homem que Mordeu o Cão, em outubro, faz 25 anos e, portanto, acho que vai ter que ser celebrada uma coisa em grande e ocorreu-me uma ideia impossível de levar a cabo, mas que, mesmo <risos> assim eu quero tentar uh, e, e, portanto, estou a escrevê-la. Já fiz um espetáculo, na, quando, quando foram os 20 anos, do Homem que Mordeu uhum. o Cão, que foi um espetáculo muito giro, em que, epá, entrou toda a gente, estava o Bruno, estava o Ricardo, estava... Há muita gente que fez parte da história da, da rubrica ao longo dos anos. Foi, foi quase um live-aid de histórias bizarras. Uh, e este ano queria fazer uma coisa diferente, mas mais épica e mais impossível de levar a cabo. Uh, no entanto, apesar de achar que vai ser impossível, epá, vou tentar. vou tentar Já estou em cima do assunto e, e está-me a ocupar os meus dias. Ótimo. Acho que uhum. vai ser... Muito uma obrigado mesmo. Uh,
0: por teres vindo aqui. Uh, espero que o Taskmaster corra bem e tenha mais temporadas. É pá, muito estou, estou obrigado. A espero, por isso. espero que sim. Espero que sim. Uh, e para terminar, uh, em vez de uh, passarmos outro sketch, uh, já não me lembro dos nomes, Tim, dos... And, Eric. Tim and Eric, sugeria uh, ouvirmos um certo um do tal stand-up do Alex Horn. Uh, sim. Meio estranho, meio vamos mistura. Isso, pois, uh, vejam <risos> também no YouTube, mas vou, sim, sim, optamos para ouvir sim. aqui um certo também em homenagem ao Taskmaster. Nuno, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu e parabéns pelo teu podcast. Acho muito, que estás a, a criar obrigado. aqui uma
1: coleção em fascículos da Comédia Nacional. É, muito é, gira
0: é um bocado o seu objetivo. E este fascículo de Nuno Marcos, gostei muito. Obrigado, <risos> igualmente. Também gostei muito.
2: Agora, antes de começar propriamente, eu tenho que advogá-lo de uma coisa. Estou a mimar hoje. Espero que isso seja bem com você. Estou, em fact, a mimar agora. Isto é tudo miming. Right now. This is all miming. There's a man at the back, a sound man, who has pressed a button, which means that you're simply listening to a CD of my voice, and I'm just pretending to talk. Okay? <laughs> If you don't believe me, I can I can prove it. I can just sort of step away from the microphone, like so. There we go, and you'll see the volume has stayed exactly the same, hasn't it? It's exactly the same and, as I say, that's because it's all recorded on a CD, or on an iPhone. I recorded it on both things in case one of them didn't work here. <laughs> Good. So, the main thing is, I'm miming, and we're now having miming fun, okay? Because the thing is, right, with stand-up, you do tend to end up saying the same things every night. So this way you won't miss out on anything at all really. It'll just save my vocal cords for other talking. Good. <laughs> so uh yes
0: acompanha nos no Instagram, o Nunemarco em Nuno Marco, o podcast em Humor à Primeira Vista. .podcast, e eu em Gustavo Rito Carvalho. A produção, a edição, pós-produção de áudio e a apresentação são feitas por mim. As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes, jingles são do Ruben de Freitas e do Luís Batista. Quem dá a voz é o Tiago Felipe e o Rui Mirama. As ilustrações são do Nuno Amaral, o logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Obrigado por ouvir-vos, estou aqui quinzenalmente, às quintas, até um dia.